0: a quand même de la diffamation et du mensonge qui peut être poursuivi en justice finalement euh, c'est aux travailleurs c'est aux petits c'est aux plus pauvres de payer la crise les Français
1: apprécieront qu'on paye un type 15 000 euros pour mettre en place une loi
0: liberticide. On veut plus ça. Vous c'est totalement les médias. C'est très grave. Franchement, c'est très grave. grave.
1: La population, le peuple, lui, résiste. On trouve des moyens de dire tout ceci
0: n'est pas acceptable. d'hommes et de femmes ne peuvent plus se soigner correctement.
1: Moi,
2: je dirais quand il y a un chaud, ça va. Mais quand il y en a trop, ça ne va plus. plus. Les forums débats de Abdelkrim Branine.
3: Bonsoir, très heureux de vous retrouver pour ce dernier forum débat de la semaine. Ce soir, émission une, une nouvelle fois placée sous le signe de l'économie. Nous n'étions pas encore revenus sur ce nouveau plan d'austérité adopté par le Parlement grec. C'est ce que nous allons faire ce soir. Et est-ce la seule alternative possible pour éviter la faillite du pays Ce vote a déclenché une vague de contestation accompagnée parfois de violences sans précédent. Quelle sera la suite pour la Grèce De combien sera la facture pour les autres pays européens, notamment la France Enfin, on tentera d'évoquer les propos position de certains candidats à la présidentielle pour résorber la crise de la dette 0148 060 060 vos appels c'est pour tout à l'heure à 19h nos invités ils sont quatre sur le plateau ce soir commencé par Alexandre Kateb bonsoir bonsoir vous êtes économiste maître de conférence à Sciences Po directeur de compétences finances deuxième invité avec nous ce soir François Assolino bonsoir Bonsoir. Vous êtes président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine, candidat à l'élection présidentielle. On pourra en dire un mot, bien entendu, tout à l'heure. Vous êtes partisan d'une sortie de l'euro. On en reparlera encore une fois ce soir. Troisième invité, Fabien Perrier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à l'Humanité dimanche. Vous vous êtes rendu récemment en Grèce. Vous allez nous raconter euh, ce voyage. Quatrième invité, Yvonique Leni. Bonsoir. Bonsoir. Pour les jeunes radicaux de gauche, vous vous intéressez beaucoup pour votre parti à toutes ces questions. Messieurs, merci d'être avec nous. On va commencer donc par évoquer... Euh, la Grèce, la tension est quelque peu retombée là-bas, au moins en apparence. Il y a quelques jours, donc, le Parlement grec a voté un nouveau plan d'austérité qui va rendre euh, la vie de ses concitoyens encore un peu plus difficile qu'elle ne l'était. Euh, première question, messieurs, euh, est-ce qu'il était envisageable, même une seule seconde, que les parlementaires rejettent ce texte ou alors euh, la pression était Trop forte. Je vais peut-être euh, vous poser la question à vous Fabien parce que vous venez de rentrer d'Athènes, de Grèce. Oui, j'étais encore euh, dimanche, donc je rentre juste. Je pense que
4: euh, le, le vote du 12 février pouvait être autre. La preuve, c'est que, y compris dans les rangs de la majorité euh, du gouvernement d'Union nationale, qui euh, regroupe à la fois le PASOC, un parti dit socialiste, qui regroupe Nouvelle Démocratie, un parti de droite, et qui regroupe le Laos, l'extrême droite. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est la première fois dans l'histoire du monde qu'un parti socialiste fait appel à l'extrême droite mmh, pour mmh. gouverner avec lui. Mais il y avait eu des démissions, d'ailleurs, récemment. Et justement, c'est ce que j'allais mmh. dire. Donc, La preuve que euh, le vote aurait pu être autre, c'est que jusque dans les rangs de la majorité, des députés commencent à quitter euh, la, leur parti pour dire leur opposition parce qu'ils voient ce que le peuple grec subit mais je pense que ça on reviendra dans quelques minutes Alexandre
3: Kateb
5: euh, oui, moi je pense que la pression était très forte effectivement pour que le, le vote soit positif euh, sur ce plan d'austérité, hein, compte tenu euh, des promesses et des engagements que le, le gouvernement euh, grec euh, a fait aux, aux autorités euh, européennes, à la troïka et puis euh, au couple franco allemand, je pense que la, la, la pression effectivement euh, était très forte pour que ce, ce, cet accord soit, soit validé.
6: Yvonique. Je ne vais pas répéter ce qu'ont qu pu dire les autres, les autres invités, mais effectivement, euh, même si euh, euh, politiquement, les, euh, les Grecs y a, avaient, avaient moyen de, 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 trouver, de, de rejeter une autre solution, mmh. Mmh. Et, mais même, même au-delà de rejeter, il y a toujours une différence entre l'économique et le politique. Mmh. Euh, le, à la fin, normalement, c'est le politique qui décide. Euh, même s'il y avait cette possibilité-là, euh, comme... Comme vous pouvez le dire, les, les deux autres invités, euh, la pression de, du couple franco-allemand, la pression du FMI, etc. était beaucoup trop
7: forte. François Slino? Écoutez, moi j'aimerais savoir ce qu'on qu appelle la pression. C'est pas la pression, c'est la désinformation générale des médias qui, qui pèse en Grèce comme ça pèse en France, parce qu'on parle de la Grèce, mais au moment, à peu près au même moment les députés français euh, ont voté le principe du MES du mécanisme mm -hmm. Européen de Solidarité dans une indifférence générale des très grands médias français qui ont fait un silence absolument scandaleux sur ce qui est en train de se passer. Donc en réalité, nous ne sommes plus en démocratie, c'est ce que je dis maintenant depuis plusieurs années. On en voit l'illustration en Grèce, puisque la Grèce est dirigée par un dictateur, au sens Étymologique de ce qu'est la dictature. Vous savez, c'était dans les cités anciennes, dans les cités antiques, un dictateur, c'était un expert à qui l'on remettait tout pouvoir lorsque l'on était menacé par l'étranger. Mais là, c'est pareil. Monsieur Papa, Papa qui était le premier ministre grec, eh bien, avait, euh, a, bon, a eu un remords de dernière minute. Vous vous rappelez, en, 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 en. Proposant un référendum, il a été viré dans les 15 jours par l'oligarchie financière euro-atlantiste dirigée par Goldman Sachs, qui dirige maintenant le continent européen, pour le compte des intérêts américains. Donc, il a été Viré. on a mis M. Papademos euh, qui est un apparat chic, c'est un petit peu vous savez comme, en gros, en gros la Grèce a été normalisée, comme par exemple la, la Tchécoslovaquie avait été normalisée en 1968 et on avait viré Ducek pour mettre des apparats chic qui étaient euh, favorables à l'Empire soviétique voilà, c'est la même chose, on a mis M. Papademos qui est un, un apparat chic choisi par Goldman Sachs, de la même façon que quelques semaines après, eh bien M. Berlusconi qui avait échappé à, toutes les, à tous les scandales possibles et imaginables, un scandale financier qui scandale de mœurs, etc., en Italie, et bien mer, M. Berlusconi, en, en moins d'une semaine, l'oligarchie euh, l'a, la l oligarchie l viré pour le remplacer par un clone de M. Papademos en Grèce. et M. Mario Monti, lui aussi, choisi par Goldman Sachs. Donc le vrai problème qui se pose, c'est au-delà de la Grèce, c'est l'ensemble d'un continent euh, où, est, où est née la démocratie. Et en plus de ça, c'est en, mmh, Rêves, en Grèce. Des, la démocratie. C'est l'ensemble d'un continent qui est en train de sombrer dans une dictature d'un nouveau genre.
3: Alors, les deux raisons euh, qui sont avancées pour euh, justifier, expliquer ce nouveau plan d'austérité, euh, Fabien, c'est donc euh, maintien dans la zone euro et éviter tout simplement la faillite euh, du jour au lendemain, c'était ça C'est ce qui est invoqué, mais euh, ce n'est pas euh, vraiment la, la raison
4: essentielle. Quand on regarde un petit peu comment la dette grecque est née, on se rend compte d'une part qu'elle est née en profitant aux Français et aux Allemands, plus exactement aux banques françaises et aux banques allemandes. D'autre part, que euh, l'État s'est endetté au moment où, par effet de répercussion, la, la, les questions de Lehman Brothers, la faillite de Lehman Brothers sont arrivées en Europe, donc l'État grec s'est de nouveau endetté. Au même moment, les comptes ont été, ont été dévoilés. La réalité des comptes a été dévoilée alors qu'ils avaient été un petit peu masqués par le gouvernement précédent. Et Papandreou, alors que là, il était en position de force pour euh, prendre une autre voie, c'est complètement une autre voie, pardon, c'est complètement euh, euh, soumis aux injonctions du FMI, de la Banque centrale européenne, de la Commission européenne, euh, ce qu'on appelle la troïka en fait. Bon, donc une autorité. Et une austérité sans, sans faille est appliquée en Grèce depuis. Le premier mémorandum qui donne les mesures de, de l'austérité a été euh, signé au mois de mai euh, 2010. À ce moment-là, euh, l'Humanité, l'Humanité Dimanche et le site internet de l'Humanité, petite publicité, mmh, www.humanité.fr, <rire> euh, Titré un papier « coup d'État parlementaire mmh. ». Personne d'autre en France n'a expliqué ce qui s'était passé. Personne d'autre, que ce soit à gauche ou à droite, n'a dit, effectivement, ce qui est en train d'arriver en Grèce, c'est un début de, de... comment dire... de mise... Ce, je, je reformule, ce qui arrive en Grèce, c'est-à-dire, on est en train de mettre en place les éléments d'une dictature. Mmh. On est en train de... Là, on
3: parle de quelle année, là Ça remonte à
4: 2010, de 2010, de mai 2010, on est en train de faire passer des mesures d'austérité... Euh, mise dans un écrit, résumé, synthétisé dans un document de droit international par procédure d'urgence donc on est en train de passer outre le parlement mmh. Mmh. La, la, outre le débat parlementaire qui est quand même la, une des notions premières de la démocratie ensuite, euh, deuxième moment où euh, un coup d'état a réellement eu lieu c'est quand euh, Georges Papandreou donc cette fois nous sommes en novembre, euh, octobre-novembre 2011 dit qu'il va faire un référendum. Les Européens refusent qu'il y ait un référendum et euh, on nomme à la place Papadimos, ancien vice-président de la Banque Centrale Européenne mmh. et euh, ancien président de la Banque Nationale de Grèce qui avait d'ailleurs contribué à euh, préparer l'entrée de la Grèce dans la zone euro. Troisième coup d'État, il a lieu... Euh, il y a peu, à savoir le 12, dans la nuit du 12 au 13 février euh, 2012, où de nouveau par procédure d'urgence, on demande euh, aux Grecs, aux parlementaires grecs, de prendre une nouvelle vague d'austérité qui comporte des baisses de salaire minimum. À titre d'exemple, 22 de salaire minimum en moins, jusqu'à 32 pour les moins de 25 ans. Ce qui fait que le salaire minimum pour les moins de 25 ans est de 486 euros. Pourquoi Un seul objectif, réduire le coût du travail en Grèce. Or, les études les plus sérieuses qui existent, qui sont menées par l'Institut du Travail grec, dirigé par Savas Robolis, montrent une chose. C'est que sur les, les années 95-2007, le coût du travail a baissé de 20 et quelques pourcents, mais la compétitivité de la Grèce n'a pas augmenté. Au contraire, elle a baissé de près de 13%. C'est-à-dire que la Troïka, je reviens à ce que je disais aujourd'hui, n'a qu'un objectif, c'est de faire baisser le coût du travail en Grèce, prétextant que ça va permettre de relancer l'économie par une baisse, euh, par une, euh, en la rendant plus compétitive. Mmh. Et en fait, c'est la voie la pire qui existe. Pourquoi Parce qu'en Grèce, sur les 960 000 entreprises qui existent, 98% des entreprises, soit la quasi-totalité, sont des entreprises de moins de 5 euh, salariés qui sont ceux qui peuvent euh, alimenter l'économie, qui vont acheter les produits fournis par ces petites euh, entreprises, etc. Conclusion, ces petites entreprises sont en train de faire faillite et tout le tissu économique et social
3: de la Grèce est en train d'être détruit. Alors il y avait plusieurs points évoqués dans votre intervention, Fabien, peut être sur l'explication de la genèse, donc de la dette grecque. Est ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Fabien Perrier, Alexandre Cateb euh,
5: Oui, oui, il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont été
3: dites, euh,
5: mais, mais, mais effectivement, le, le, le problème grec, c'est un problème structurel, avant tout qui a été euh, révélé à l'occasion de la crise financière mondiale euh, mais c'est avant tout un problème de, de, de manque de, de compétitivité de, de l'économie grecque, euh, d'une part hein, qui n'a qui jamais eu vraiment l'incitation à, à, à réformer à son économie, à moderniser ses, ses structures et moderniser aussi euh, sa fonction publique notamment euh, ça, ça, la, la collecte de l'impôt hein, qui, mmh, mmh. qui est peut-être le problème principal en Grèce, hein, c'est l'impôt n'est pas collecté, l'évasion fiscale euh, fait, fait que euh, il est très difficile euh, pour, pour le gouvernement d'avoir un budget équilibré hein, compte tenu des dépenses qui, elles, sont plutôt euh, rigides, hein, qui ont tendance à augmenter. Euh, donc, si on ne collecte pas les recettes, là, il y, y a un vrai euh, un problème qui ne peut que s'accroître euh, dans le temps. Euh, mais je dirais que le, le deuxième problème, c'est que la Grèce, effectivement, comme ça a été dit, est entrée dans la, dans la zone euro... Euh, avec des comptes maquillés, notamment par la, la avec banque la de voilà, la, la, avec la complicité de la, de la banque Goldman Sachs, mais, mais, mais pas seulement, aussi avec la complicité passive quelque part de, de la Commission européenne et des autres États qui voulaient euh, absolument que la, la Grèce finalement euh, entre dans la, dans la zone euro puisque c'était le, 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 le plan, c'était le programme et, euh, et ce, ce programme ne, ne devait pas souffrir de, de contre-temps. Donc euh, là là il y, a, il, y a, il y a une inconséquence de la part des dirigeants euh, européens, de la part de la Commission européenne et de toutes les parties concernées ce qui fait qu'on se retrouve avec ce, ce problème aujourd'hui et qui révèle aussi euh, la, la, la structure totalement... Euh, défaillante euh, de, la, de la zone euro et notamment du, du pacte de, de, de stabilité et de croissance hein, l'absence de gouvernance économique euh, sérieuse de, de cette zone hein. beaucoup d'économistes avaient souligné ces problèmes avant la création de la zone euro et au moment de, de, de sa création mais personne n'y a jamais vraiment prêté attention effectivement le, le problème grec c'est un, un petit peu la, 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 la bombe à retardement qui a fini par exploser qui a fini par montrer que euh, tout ça euh, n'était qu'un un château de cartes euh, qui ne reposait euh, euh, sur, euh, pas, sur, sur pas grand chose.
6: Yvonique, euh, <coughs> Moi, moi j'aurais envie de réagir euh, par rapport à ça sur des choses un peu plus euh, terre à terre. Mm -hmm. Parce que c'est vrai qu'on parle, parle de gros volumes, de, de grosses masses. Euh, et c'est important de remettre aussi la genèse de, 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 de cette crise grecque. Mais il y a un résultat qui est, euh, qui est là aujourd'hui c'est que les. Euh, on parlait de baisse de salaire minimum. Mmh. Euh, grosso modo, euh, grosso modo, ça fait que le, le, le SMIC grec est à la moitié du SMIC français, mmh. avec un coût de la vie qui est globalement le même. C'est ça qui est le truc le, le plus surprenant, c'est que pour vivre à Athènes aujourd'hui, c'est quasiment, enfin le, c'est tout con, hein, mais le, le, le prix du café, le prix de l'essence, le prix du loyer, c'est le même qu'à Paris. Euh, et on est en Europe. Mmh. On est en Europe, c'est-à-dire qu'on est dans un pays qui est euh, dans la Communauté européenne depuis les années 80. Euh, etc. On a signé des traités, on est censé avoir une... On construit une Europe, une, mmh, Europe mmh. une Europe de la solidarité, et grosso modo, qu'est-ce qu'on fait On est là en train de penser à notre petit portefeuille. Ah merde, il faudrait pas que les Grecs, ils nous coûtent trop cher. Euh, qu'est-ce qu'ils ont encore fait ces Grecs Ils savent pas collecter leurs impôts. Euh, soit, mais... Moi, en tout cas, pas c'est pas l'Europe dont j'ai envie. Nous, chez les jeunes radicaux de gauche, euh, ce qu'on pense, c'est que euh, l'avenir, on va le construire à travers l'Europe, et puis c'est le bon moment. C'est maintenant qu'il faut construire une, une gouvernance économique européenne, euh, c'est maintenant qu'il faut faire des eurobonds. Euh, c'est maintenant qu'il faut mettre en place toutes ces choses-là, parce que bah, maintenant on en a besoin. Euh, peut-être qu'avant on y a un petit peu pensé, peut-être qu'avant on l'a juste théorisé euh, et qu'on ne l'a pas fait, ouais, mais maintenant euh, je pense que c'est le bon moment, il faudrait y aller.
7: François Asselineau. Oui, je suis consterné par ce que je viens d'entendre à l'instant. Vous savez qu'avec le mécanisme européen de solidarité, on va demander aux Français de verser tout de suite 16 milliards d'euros au mécanisme européen de solidarité. Au même moment que la France voit la pauvreté se répandre à toute allure, au même moment que l'on supprime à travers toute la France des postes d'enseignants, euh, de, de, de médecins, d'infirmières, des hôpitaux, des écoles publiques, des postes, etc., on est en train de prélever 16 milliards d'euros en cash hein en attendant, il y aura, il y aura au total 150, 143 milliards d'euros qui sont prélevés sur la France pour venir au secours de la Grèce, qui de toute façon fera défaut, parce que de toute façon, les, les, les causes provoquant les mêmes effets, de toute façon, l'euro explosera. Donc nous sommes en train, en fait, de siphonner la richesse des Français, comme d'ailleurs la richesse des autres peuples, pour une cause qui, de toute façon, est une cause perdue d'avance. Alors moi, je suis par ailleurs... Je, je profite du fait que je suis à Beurre FM et que donc vos auditeurs sont pour une partie d'entre eux des Français originaires des pays du Maghreb, pour rappeler que moi qu'on ne me parle pas de solidarité européenne. Parce que l'argent que nous consacrons en ce moment à sauver euh, les banques françaises ou allemandes via la Grèce, c'est autant d'argent que nous ne donnons pas aux Tunisiens, aux Algériens, aux Marocains, aux Sénégalais, aux Maliens, à tous ces peuples avec lesquels nous avons beaucoup plus de liens qu'avec l'Estonie, la Lettonie ou la Lituanie. Et vous savez, vous avez déjà eu la gentillesse de m'inviter à ce micro. « Je suis le seul en France qui euh, appelle et qui précise que la construction européenne est une construction racialiste par nature, voulue par les États-Unis d'Amérique après la Seconde Guerre mondiale, qui s'inscrit dans une géopolitique qui s'appelle le choc des civilisations, qui nous entraîne vers des guerres illégales, que ce soit en Libye, en Syrie, en Afghanistan, qui nous entraîne vers un choc de civilisation monstrueux et qui nous entraîne en plus vers un pillage généralisé des peuples d'Europe. » Il faut savoir en effet qu'actuellement, les, les Grecs, il se trouve que dans le mouvement politique que j'ai créé, l'Union populaire républicaine, où d'ailleurs nous avons actuellement une dizaine d'adhésions par jour qui nous parviennent spontanément alors que je suis blacklisté de tous les grands médias politiques du pays sauf d'un certain nombre de petites radios comme celle, enfin de petites de radios moyennes mm -hmm. et vous n'avez pas l'audience, ça n'est pas vous faire offense que vous dire que vous n'avez pas l'audience de TF1 de France Inter, de RTL ou de RMC je suis blacklisté de, tout, de, tous, ces, de tous ces médias J'ai été contacté. je suis allé voir Monsieur Boyon le président du CSA j'ai été reçu par Madame Kelly, la présidente qui se charge du pluralisme politique et qui est convenu en effet qu'il n'est c'était pas normal. La, la, la campagne présidentielle en France se déroule dans une situation qui est équivaut à peu près à ce qui se passe en Grèce. Il n'y a aucun débat de fond en ce moment. Alors que nous sommes donc dans un processus d'élection présidentielle, alors que nous devrions présenter devant les Français les véritables enjeux stratégiques de notre pays, qu'est-ce que l'on fait Eh bien, il n'y a aucun débat de fond qui soit accordé dès que l'on commence à se poser la, la, le problème de, essentiel de notre appartenance à l'Union européenne. Ce qui est en train d'arriver aux Grecs est en train d'arriver bientôt aux Italiens, arrivera ensuite à l'Espagne, arrivera ensuite à la France. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes dans un processus de pillage généralisé. Tout à l'heure, M. Kateb disait personne n'avait vu venir. Si, des gens avaient vu venir. Je suis inspecteur général des finances. J'étais délégué général à l'intelligence économique au ministère des finances. C'est-à-dire, a priori, je ne suis pas le roi des imbéciles. J'avais fait un rapport le 18 juin 2004 pour dire à M. Sarkozy très exactement que nous allions vers une crise financière mondiale et que l'euro finirait par exploser. Ça m'a valu d'être mis au placard. C'est-à-dire qu'en France, nous sommes dans un pays où quiconque s'oppose à ce qui se passe, s'oppose à cette folie collective qui est l'euro et qui est la construction d'une un, espèce de tour de Babel de plus en plus gigantesque qui ne correspond absolument pas à l'affection à sociétatiste, comme on dirait, des peuples d'Europe, eh bien quiconque s'y oppose se voit immédiatement taxé d'être le péniste ou d'être d'extrême droite. Voilà, voilà ce qui se passe. Alors d'ailleurs même que Mme Le Pen, qui est d'une incompétence rare en matière économique et financière, ne propose, elle, ni la sortie de l'Union européenne, ni la sortie de l'euro. Donc la vraie question qui se pose en France, je me permets de le dire, j'en profite à uh -huh. votre micro, c'est qu'il n'y a jamais de vrai débat de fond sur cette question. Je terminerai mon propos en rappelant quand même que M. Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie américain et qui n'est pas non plus un imbécile, a dit récemment, c'était le 31 janvier dernier, les pays qui sortiront les premiers de la zone euro seront ceux qui s'en sortiront le mieux. Alors en France, ce débat-là, il est interdit d'antenne sur toutes les grandes télévisions et les grandes chaînes nationales.
3: Euh, vous confirmez ça Ça reste un, un tabou, cette histoire de sortie de l'euro au niveau des médias très bien perdu, euh, quoi
7: je, je, je ne crois pas déjà que ce soit un
4: tabou. Ensuite, il y a la question du point de vue personnel la question de ce qui se passe dans les médias. Moi, ce qui m'afflige, c'est d'entendre dire, euh, de faire comme si quiconque ici, avait dit autour de cette table, avait dit que le MES, le Mécanisme Européen de Stabilité, était quelque chose de bien. Moi, j'ai entendu personne ne le dire. Personne. Euh, j'ai même plutôt le sentiment que la majorité de la, de la table est opposée à ça. Donc, les propos exclusifs, quels qu'ils soient, sont toujours dangereux. Attendez, je, douzième, pas, je, je ne vous ai pas interrompu, donc si vous voulez bien me parler. Oui, mais parler. vous avez parlé
7: très longtemps. Je ne vais bah, pas chronométrer si
4: vous <rire> voulez. Non, non, un, un petit mot, non si je n'ai pas,
7: pas mis les personnes qui étaient en cause, qui étaient ici. Je, je parle des grands médias. Oui, vous parlez des grands médias. Sur TF1, sur toutes les radios nationales, vous savez très bien qu'il est absolument impossible, même par, sur l'affaire du MES, d'avoir un, un, un vrai débat. Il n'y en a pas eu. Alors, ensuite, dire que la Grèce est une cause perdue et que l'argent
4: versé à la Grèce est autant d'argent. Qu'on ne verse pas au Maroc, au Sénégal, à la Tunisie, je ne sais plus quels sont les pays qui ont, qui ont été cités. Et pour moi, rien d'autre que de la démagogie. Parce que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne en économie. Et que ce qui se passe aujourd'hui, si la Grèce sort de l'euro, ça va être une, dévalu, une première dévaluation de 30% et une deuxième dévaluation de 30%. Autrement dit, là aussi, vous allez perdre de l'argent. Enfin, plus exactement, les banques vont en gagner un petit peu beaucoup même. Et le peuple grec va en perdre encore un peu plus. Et par voie de conséquence, les autres pays du continent européen en perdront. Donc, votre raisonnement, à mon sens, ne tient pas debout. Euh, je voudrais. Pour le coup, parler, comme l'a dit M. Ivonique, dont j'ai oublié le, le, le nom, dit. je voudrais parler de la réalité du peuple grec. Parce que pour l'instant, j'ai n'ai pas le sentiment, monsieur, que vous, vous soyez allé en Grèce récemment. Est-ce que vous savez comment les Grecs
7: vivent aujourd'hui Alors je vais vous répondre oui, parce que figurez-vous que l'un de nos principaux responsables de la, de, de, comment -je, de la structure de communication de notre, de notre mouvement, euh, Lionel Pouguet, justement, était en Grèce, vit, oui, vit à l'Érida vrai. en Grèce. Et donc, il vient régulièrement en France. Son beau-père, qui travaillait à la SNCF grecque, si j'ose dire, a vu sa retraite quasiment purement et simplement annulée. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui suit ce qui se passe en Grèce, c'est bien, bien nous. Euh, je voudrais quand même rebondir, puisque vous m'avez attaqué sur, sur, à l'instant même, sur le fait que vous sortez d'un chapeau, le fait que le dra la drachme nouvelle dé dévaluerait de 30% dans un premier temps, puis 30% dans un second temps. Mais tout ça, c'est vous qui l'affirmez de façon totalement gratuite. Vous savez, on avait prédit mon les pires l'apocalypse à la Suède... Le 14, en, au cours de l'année 2003, si jamais, jamais ils n'entraient pas dans l'euro. Ils ont eu un référendum le 14 septembre 2003, pendant neuf mois, on leur a dit que si jamais ils n'entraient pas dans l'euro, la couronne suédoise s'effondrerait, ce serait l'apocalypse, toutes les entreprises s'effondreraient, ils ne sont pas entrés dans l'euro, ils se portent, ils ont une meilleure croissance que tous les pays d'Europe réunis. Alors, messieurs,
3: on va, faire, on va faire une pause, je vais vous redonner la parole dans un instant, et on se retrouve.
0: Le forum débat de Beur FM. l'information
3: autrement. Le forum débat de Abdel Deuxième partie de cette émission, on parle toujours de la Grèce et de la crise, de la dette. Comme promis, de nouveau, la parole à Fabien Perrier. Je vous dire, je oui, chose.
4: parce que mon chapeau, en fait, il a un nom. Il s'appelle de nouveau Savas directeur de l'Institut du Travail en Grèce, qui est celui qui, jusqu'alors, les, les, a fait les, les prévisions, justement, les plus sérieuses sur ce qui s'est passé en, en Grèce, sur les conséquences du plan d'austérité. Et lui explique euh, chiffre à l'appui que deux tiers des produits sont des produits importés il a mené une étude avec son, étude, avec son, son institut qui confirme ce que je vous disais c'est à dire que si la Grèce sort de l'euro la première dévaluation sera de 30% et la seconde euh, de 30% en prenant en compte là dedans une baisse énorme du niveau de vie des travailleurs travailleurs qui ont déjà subi des pertes de salaire Incroyable, c'est-à-dire que le revenu réel en Grèce euh, en 2010, en pouvoir d'achat, a baissé de 9,1 et en
7: 2011 de 6,3 Oui, grâce à l'euro d'ailleurs. Non, pas grâce à l'euro. Si, mais si. Attendez, c'est extraordinaire quand même que nous deux, on, on continue à faire confiance en France, par exemple, on continue à écouter des gens comme monsieur Attali, comme monsieur Delors, etc., qui se sont trompés sur tout depuis 20 ans, qui ont promis des choses, qui sont, tous les Français constatent que c'est une catastrophe générale et on continue encore à faire confiance et à croire à leurs promesses. Je rappelle, par exemple, parlons ne serait-ce que de M. Sarkozy. M. Sarkozy s'est fait élire en 2007 en annonçant qu'il allait diminuer le déficit budgétaire, le réduire à néant et diminuer la dette publique. Résultat, il va terminer son quinquennat en laissant une ardoise supplémentaire de plus de 500 milliards d'euros. C'est-à-dire que M. Sarkozy a réussi ce tour de force d'endetter la France d'un montant supérieur, très supérieur à ce que, en aussi peu de temps à ce qu'on avait connu depuis versailles et Eh bien, qu'est-ce qu'on fait on, on, les médias donnent encore à Monsieur Sarkozy qui vient lui demande, scènes, hein. lui, lui demande encore, lui demande encore quelles sont ses promesses. Bon, donc ça suffit comme ça. Il faut donner la parole à d'autres personnes. Il faut donner la parole à d'autres personnes qui ont d'autres analyses. Vous me dites, monsieur, que monsieur, je ne sais pas comment, le directeur de l'Institut du Travail grec euh, annonce que c'est 30%. Il va, il va y avoir deux dévaluations de 30% et de 30%. Vous savez ce qu'on avait dit, par exemple, aux Islandais, il n'y a pas très longtemps, que si jamais ils ne remboursaient pas la dette de leur banque, ça serait la catastrophe. Résultat, ils se portent très très bien. Et maintenant, ils vont avoir... Des taux de formidables. Mais il, faut, dit il, il ne faut fallait pas. Il fallait donc, que les Grecs remboursent leur il dette. Faut donc, donc avoir, de leur ah, il faut donc avoir. Il faut donc avoir. Il faut donc avoir. Il faut donc avoir. D'autres visions des choses et, pro et proposer, par exemple, le bon sens même. D'ailleurs, c'est comme ça que ça se terminera. C'est que la Grèce sorte de l'euro et que, d'ailleurs, l'euro euh, termine sa, sa funeste carrière.
3: Alors, justement, sur les conséquences, les scénarios possibles d'une sortie de l'euro euh, pour la Grèce, Alexandre Catel. Oui,
7: déjà, moi, ce que je... Je voulais dire, c'est que
5: j'ai pas eu le temps de finir ma, ma démonstration tout à l'heure. Hein, C'est-à-dire que. Euh, j ai, j ai, disons qu'il y a un consensus aujourd'hui pour dire que euh, l'euro a été mal préparé notamment mm -hmm. des pays comme la Grèce euh, comme le Portugal et, et d'autres n'étaient pas prêts pour entrer dans l'euro ce qui ne veut pas dire que l'euro n'est pas une bonne chose euh, et là moi euh, je, je ne, vous, on, 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 on dira ce qu'on voudra on ne me fera pas changer d'avis là-dessus euh, je pense que l'euro est une bonne chose que l'euro s'inscrit dans une construction européenne c'est avant tout un projet politique, mais aussi économique, hein, pour hisser vers le haut un certain nombre de pays, pour réaliser une convergence économique entre les différents pays de, euh, de, de, de l'Union européenne euh, qui réalisent, rappelons-le, 75% de leur commerce euh, entre eux. Hein, donc il y a une véritable logique d'intégration qui est à l'œuvre et l'euro est euh, euh, le dernier étage de cette intégration euh, économique, euh, ou en tout cas monétaire. Ce qui manque, c'est le pilier budgétaire et, et c'est là où euh, aujourd'hui on a tout le. Tout les débats hein, c'est aussi ça qui explique euh, qu'aujourd'hui on ne sait pas gérer des crises comme celle de la comme celle de la Grèce hein, parce qu'on n'a pas mis ce pilier budgétaire et cette solidarité budgétaire euh, à la fois discipline et solidarité euh, pour traiter ce, ce, ce type de, de problème. Donc euh, euh, voilà ce que je voulais dire par rapport à l'euro. Maintenant le, la, la Grèce, euh, tous les scénarios sont, sont, sont possibles. Hein. Je pense euh, pour ma part, euh, comme disait Fabien Perrier, que la, la, la sortie de l'euro aurait plus d'inconvénients euh, que, que d'avantages pour la, pour, pour la Grèce. Euh, ça entraînerait un certain nombre de, de, effectivement, de, de pertes de pouvoir d'achat euh, et euh, le, le pays serait dans un, dans un chaos assez indescriptible, en tout cas euh, dans les premiers mois et années euh, après la sortie de, 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 de l'euro. Maintenant, est-ce que ça veut dire que la méthode qu'on emploie aujourd'hui est la bonne Cette austérité euh, vraiment à, à marche forcée, je ne crois pas non plus que ce soit la bonne méthode. Ce qu'il faudrait, c'est vraiment un accompagnement sur le long terme, c'est qu'on fasse une sorte de containment, comme pour les actifs toxiques. Hein. La Grèce, est un actif toxique aujourd'hui. Eh bien, il faut que cet actif toxique soit traité dans la durée, euh, soit mis en quarantaine, en quelque sorte, et qu'on laisse aux Grecs le temps de se redresser, qu'on laisse le, aux Grecs le temps de faire les réformes structurelles sans leur imposer des potions amères qui risquent de, de tuer le, le, le malade à force de, de vouloir le sauver. Euh, néanmoins à long terme, je pense que c'est dans l'intérêt de la Grèce, mais aussi de la zone euro, que la, la, la Grèce reste euh, dans la zone euro et dans, dans l'Union Européenne.
3: Ivanik, la Nice, sur une éventuelle sortie de l'euro de, de la Grèce Oui, alors moi je pense euh,
6: personnellement qu'il y a quand même un éventail qui est beaucoup plus large que le choix entre le rigorisme allemand et puis euh, la sortie de l'euro. Euh... Et d'autant plus avec ces choses de crise économique. La grosse crise économique dont s'est servi l'économie, c'est 1929. Et avec toutes les répercussions que ça a pu avoir. Aussi bien, aussi bien politique qu'au niveau de la science économique en elle-même. Donc toutes ces choses-là, ça nous a appris plein de choses. Et on en reste encore aujourd'hui à balancer soit il faut avoir moins de 3% de déficit, relance exclue, on coupe les salaires des fonctionnaires, on, on vend tous les services publics, <coughs> soit euh, on sort de l'euro et puis on devient un pays du tiers-monde. Il, il y a plein de choses qui, qui peuvent être faites entre les deux. Euh, voilà, moi je, moi, je pense que le plus intéressant, c'est une, une, une gouvernance, une gouvernance euh, européenne au niveau économique. Euh, mais, euh, voilà, comme le disait Alexandre tout on peut déjà analyser la dette grecque. Il y avait Plein de choses dans la dette grecque. Euh, les Grecs, par exemple, ils sont, euh, euh, le gouvernement grec de l'époque euh, s'était mis à, à faire des dépenses d'armement. Euh, tout un tas de dépenses d'armement. Est-ce que c'était réellement utile pour euh, le, euh, le, comment, euh, le fonctionnaire grec aujourd'hui euh, qui se retrouve avec son salaire divisé par deux
3: Alors, on va écouter à présent Frédéric Lemaire d'Attac qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Oui, vous faites partie d'une délégation donc euh, du mouvement Attaque qui euh, revient tout juste euh, d'Athènes, Frédéric, c'est bien ça? Alors en fait,
8: euh, moi j'ai pas participé à la délégation, j'ai participé à l'organisation de la délégation. Malheureusement, Aurélie, euh, Aurélie Trouvé, donc qui a participé à cette délégation, euh, n'a pas pu euh, vous joindre ce soir, mais euh, je peux vous donner euh, quelques informations.
3: Bien sûr, on, on vous écoute peut-être sur euh, le bilan que vous tirez de, euh, de ce voyage à Athènes, Frédéric.
8: Alors je crois que bon, euh, Bon, d'après ce que m'a dit Aurélie, les, les discussions euh, qu'ont qu pu avoir euh, les, les personnes de la délégation avec le, le mouvement social grec, les, les syndicats notamment, mais aussi les mouvements d'indignés, euh, montrent à quel point le, le pays est sous sous tension au niveau euh, social, économique. Euh, donc il y a une, euh, il y a une vraie urgence sociale en Grèce en ce moment. C'est une situation euh, assez euh, assez catastrophique et, euh, et, et on est quand même un peu étonné, euh, voire... Euh, voire un peu un peu dégoûté de voir que les solutions de solidarité aujourd'hui qui sont proposées au niveau européen ne sont, sont, sont pas du tout à la hauteur puisqu'au contraire elles, elles contribuent à, 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 à cette saignée économique quoi à cette saignée économique et sociale qui plonge le pays dans dans le chaos quoi. Alors, Donc, euh, be beaucoup d'indignation, je crois, euh, au retour de, de cette visite euh, en Grèce.
3: Alors, on avait vu qu'il y avait eu des, des, des violences terribles hein, de la part des, des manifestants. Est-ce que euh, tout ça, ça a l'air euh, euh, d'être retombé Est-ce que vous, vous confirmez ces informations, Frédéric
8: Alors, en fait, bon oui, c'est vrai que sur le moment, il y a eu, euh, il y a eu une, une vraie explosion... Euh, mais qui correspond aussi, si vous voulez, à une situation qui est, qui est vraiment terrible sur le terrain. C'est-à-dire que les gens sont confrontés à, à, à un tel mur... Euh, euh un tel un tel euh, euh, comment dire une telle négation de la démocratie mmh. que euh, que certains certaines franges on va dire des euh, manifestants ont pu arriver à, à des extrémités mais si vous voulez c'est pas non plus représentatif je pense de de, de de la dignité on va dire avec laquelle mmh. la majorité du peuple grec euh, essaye de de, 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 de de faire face à cette situation de critique
3: frédéric le maire merci d'avoir été avec nous
8: je vous
3: en prie. On vous dit à très bientôt. Donc, vous Au faites revoir. partie d'Attac, qui euh, donc une délégation d'attaque s'est rendue récemment à Athènes. Alors, François Stino,
7: et ensuite les auditeurs. Oui, euh, les personnes qui ont parlé avant moi ont assuré que si la Grèce sortait de l'euro, euh, ça serait la catastrophe, la Grèce deviendrait un pays du tiers monde, euh, les, ça serait des problèmes sociaux effrayants. Je ferai remarquer que moi, je dis le contraire à tous les auditeurs. Je dis si la Grèce sort de l'euro, elle sortira de cette catastrophe qui est en cours à cause de l'euro. Ce n'est pas parce que la Grèce est en dehors de l'euro que les choses se passent, c'est parce qu'elle est dedans. C'est quand même extraordinaire que les gens ne regardent pas la situation telle qu'elle est. Quels sont les pays de l'Europe qui se portent le mieux La Norvège et la Suisse qui ne sont pas dans l'Union Européenne. Parmi ceux qui sont dans l'Union Européenne, quels sont ceux qui se portent le mieux La Suède et le Danemark qui ne sont pas dans l'euro. Donc les, gens, les, les pays dont nous parlons sont des pays qui souffrent justement de l'euro. Je voudrais rappeler ici j'ai déjà peut-être eu l'occasion de vous le dire à cette antenne précédemment, c'est qu'en fait il n'y a pas de monnaie unique européenne, chaque état a gardé sa monnaie, et chaque monnaie est en fait, s'appelle désormais l'euro, mais ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple quand on a un euro sur un compte courant en France, c'est une créance sur la Banque de France quand on a un euro sur la Banque de Grèce, c'est une créance sur la Banque de Grèce. Il se passe quoi Il se passe que d'ailleurs, euh, tout à l'heure euh, le journaliste de l'Humanité faisait remarquer à juste titre qu'il y a un problème euh, de disparité euh, de, euh, comment dirais-je de, de compétitivité entre, entre la Grèce et, et l'Allemagne, mais aussi entre la France et l'Allemagne, entre l'Italie et l'Allemagne, etc. Or, cette, ce problème de compétitivité s'est aggravé depuis la création de l'euro, puisque l'euro, c'est le 31 décembre 2001 à 12h30 à 12h GMT qu'il a été fixé les parités irrévocables. Depuis lors, pour que l'euro ait une, la possibilité de se maintenir comme une monnaie euh, solide et fiable, il aurait fallu, que tous les pays de la zone aient exactement la même évolution de la compétitivité, c'est-à-dire les mêmes charges sociales, les mêmes horaires de travail, la même productivité au travail, les mêmes délais de congé, etc., etc. On voit bien qu'il faut avoir la folie la folie des, des, dogma, des, des dogmatiques de l'Europe et de la construction européenne pour penser que c'est possible. Comme ça n'est pas possible, l'Allemagne a une compétitivité qui s'améliore et nous avons des déficits commerciaux qui s'aggravent de plus en plus à l'intérieur de la zone entre l'Allemagne et les les pays, notamment les pays du Sud. Le résultat, c'est que la Bundesbank est grevée maintenant de créances d'euros grecs, c'est-à-dire de créances sur la Banque centrale de Grèce, de créances sur la Banque centrale italienne, de créances sur la Banque centrale de France. Et donc progressivement, les Allemands ne veulent plus supporter ça et sont en pouvoir maintenant d'exiger des autres États qu'ils adoptent les dispositions de l'Allemagne. Donc on voit bien que ce qui se passe, c'est une véritable tragédie. Et il faut quand même que tout le monde s'en rende compte, c'est que l'euro n'est viable qu'à la condition que les Grecs deviennent des Allemands, et que les Français deviennent des Allemands, et encore, et encore. Donc c'est un vol de démocratie, c'est un vol d'identité, c'est un vol d'être au monde qui, se, qui est en train de se produire. C'est une folie collective qui est en train de se produire. C'est pour ça que, contrairement à ce que j'entends régulièrement, ce ne sont pas ceux qui veulent sortir de l'euro qui sont fous, ce sont les autres, ce sont ceux qui veulent rester dans cette folie collective, parce que rien, personne ne peut m'expliquer aujourd'hui pourquoi ce qui s'est passé depuis maintenant une dizaine d'années, depuis la création de l'euro, ne se reproduira pas dans les dix ans qui viennent. C'est-à-dire que de nouveau il y aura une différence de compétitivité entre la Grèce et l'Allemagne. En d'autres termes, nous sommes en train de verser des sommes inimaginables à fond perdu pour aggraver la situation. Ça aggrave la situation. Hein. C'est bien un pays de la zone euro qui est en train de passer où les gens sont en train de maintenant de verser dans la pauvreté, dans la misère, Nigel Farage disait au Parlement européen il y a quelques jours, je crois, qu'il sait qu'en Grèce, les, les responsables qui tiennent, euh, qui, qui ont des, des, des propriétaires foncières, servent en ce moment de mitrailleuses. On va directement vers une guerre civile, une guerre effroyable. voilà ce qui est en train de se produire en, en, en Grèce. Alors, 19h14,
3: 15 même, on va écouter les auditeurs et je redonnerai de nouveau la parole à mes invités. Euh, Rachid nous appelle de Massy. Rachid, bonsoir.
0: Oui, bonsoir. Donc déjà, dans un premier temps, euh, ce que je pense, c'est que ça, est inacceptable qu'on ne laisse pas des, euh, des petits candidats comme Arcelino ou bien euh, dupont aignan s'exprimer dans les, dans les différents médias. J'ai l'impression que si tu ne fais pas partie d'un de certains réseaux, n'as pas le droit de citer, euh, on ne te voit jamais à la télé, tes, tes opinions elles sont, elles sont totalement censurées. Moi c'est ce que je c'est ce que je remarque. Hein. Maintenant, je voulais savoir euh, d'après certains économistes comme Rosa Colbeck, qui disait qu'on pouvait garder éventuellement l'euro sur le plan international, c'est-à-dire pour euh, pour, pour 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 acheter du pétrole, mais sur un plan national, l'euro plus ou moins, bah, c'est c'est un, un, un handicap. Hein. Mais là il n'y a pas il n'y a pas photo, toutes les entreprises sont en, sont en train de se planter. Le tourisme américain, euh, les touristes, on ne les voit pratiquement plus parce que l'euro est tellement cher, donc ils ne veulent même plus passer leurs leur, leur vacances euh, sur Paris. Hein. Si, si je mens, il n'y a qu'à aller sur les Champs-Élysées, il n'y a, a plus d'Américains, donc euh, donc est donc c'est le, 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 le clair. Donc, je voulais savoir, euh, est-ce qu'on peut éventuellement aussi euh, se, débarrasser, se débarrasser de l'article 104 euh, de Maastricht et de 123 euh, du traité de Lisbonne pour pouvoir battre monnaie, pour pouvoir euh, relancer un petit peu la machine, quoi, sans être, être obligé d'être euh, asphyxié par les... Euh, par par les lobbies financiers qui sont en train de nous raqueter de certaine manière. Voilà, sur ce, bonne soirée. Merci
3: Rachid, Alors, merci pour votre question. Alors, qui souhaite le répondre François euh, Je ne veux
7: pas manipuler la parole, mais je répondrai quand même s'agissant de la dernière question, que, euh, effectivement, moi j'ai présenté dans mon programme présidentiel, donc euh, je suis le seul candidat euh, qui propose aux Français de sortir de l'Union Européenne de façon juridique et sereine, conformément à un article, qui est l'article 50 du traité sur l'Union Européenne, qui prévoit justement qu'un État a le droit de faire sécession ses et de quitter l'Union européenne. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai droit à zéro heure, zéro minute et zéro seconde sur toutes les télévisions et radios nationales, comme a bien voulu calculer le CSA. Donc il n'en demeure pas moins que je continue et que je persiste à dire que la France a et peut sortir de l'Union européenne en vertu de cet article. Et ce que je demande, c'est quand même la moindre des choses en démocratie, c'est qu'il y ait un débat qui soit à la loyale sur les avantages et les inconvénients d'une telle sortie, et non pas des fatwas qui seraient prononcés du style « Ah, si l'on sort de l'Europe, si l'on sort de l'Europe, le, le sol va s'effondrer sous nous et c'est l'apocalypse qui arrive ». Bon, ça, ce n'est pas des raisonnements. Ce ne sont pas des raisonnements. Pour répondre à votre, à votre interlocuteur, en sortant du traité sur l'Union européenne, il y aura, nous dénoncerons au passage l'article 123 du TFUE, en effet, qui subordonne euh, l'ensemble des banques centrales euh, à une contrainte qui est, comme vous le savez, que désormais, une banque centrale ne peut plus monétariser une partie du déficit public. C'est la fameuse loi de 73 qui a été, en France qui a été donc euh, généralisée au niveau européen. C'est un élément essentiel du dispositif pour lutter contre cette arnaque générale de la dette publique. Je, je me permets d'insister sur le fait que je suis le seul candidat qui propose cela de l'extrême droite à l'extrême gauche en passant par toutes les autres partis politiques. Personne ne le propose. De la même façon que je suis le seul candidat à proposer la suppression, la dénonciation de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit toute restriction aux échanges de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les États tiers du monde, ce qui, au bout du compte, revient à donner tout pouvoir à Moody's, à Standard Poor's, aux agences de notation, comme on l'a vu au cours des mois écoulés.
3: Alors, sur l'intervention, la, la question de Rachid, qui souhaite intervenir Fabien, Alexandre Kateb euh, Oui, moi,
5: je, simplement pour dire que euh, c'est une utopie de croire qu'on peut euh, avoir des, un petit peu des, des, des systèmes à géométrie variable où on a à la fois euh, l'euro sur le plan extérieur et puis euh, un retour au franc sur le, 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 le plan intérieur. Enfin, tout, tout ça ne, ne, ne tient pas la route. Hein. Euh, soit on accepte euh, les contraintes du système actuel avec les avantages qui vont avec, hein, qu'on qu qu évoque euh, pas assez, hein, je pense. Il n'y a pas assez de pédagogie, justement de la part des décideurs politiques, économiques sur les, les, les avantages de l'euro sur, sur les, ce que l'euro le, nous a apporté depuis dix ans en termes de, de, de stabilité économique et financière notamment et en termes d'intégration européenne plus poussée, hein. il faut savoir que les entreprises françaises exportent quand même en, en Allemagne dans d'autres pays européens et, et, et vice versa et tout ça, 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 ça s'est intensifié avec l'euro donc il ne faut pas jeter le, le, le bébé avec, avec l'eau le, du bébé. L'eau du bain, pardon. Euh, ça, c'est une chose. Ensuite, euh, qu'il que, qu y ait moins de touristes américains sur les Champs-Elysées, euh, honnêtement, c'est pas ça qui va euh, euh, franchement euh, impacter l'économie française. S'il y, si, y a moins de touristes américains, euh, d'un autre côté, il y a plus de touristes chinois, de touristes saoudiens, etc. Donc, euh, non, donc il faut pas se tromper de, de priorité euh, et se tromper sur les, 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 les vrais enjeux.
4: Ça vient oui, alors je voudrais euh, rebondir sur plusieurs points. Le premier, c'est qu'effectivement, concernant cet article 123 du traité de Lisbonne, en mai 2010 de nouveau, l'humanité sortait une pétition proposant justement que les États puissent, euh, que, la, pardon, que la banque centrale puisse prêter mmh. directement à 1% aux États, comme elle le fait à n'importe quelle banque aujourd'hui. Mmh. Donc c'est une décision politique. La question de fond, ce n'est pas sommes-nous pour ou contre euh, plus exactement n'est pas de présenter les choses comme uniquement un pour ou contre l'Union Européenne mais dans un cadre donné que, que voulons-nous améliorer Qu'est-ce qu'on veut préserver qu qu Quels sont les éléments dont on ne veut plus Et ceux dont on ne veut plus, comment justement les améliorer Et la question de la monnaie, de monétariser la dette est effectivement très importante, mais ce n'est pas la seule voie, M. Assino, que celle que vous proposez. La deuxième chose sur laquelle je voudrais revenir, c'est que quoi qu'il en soit, pour que la Grèce soit puisse produire, il faudrait qu'elle ait une base productive. Vous nous avez cité tout à l'heure la Suède, le Danemark, la Norvège qui sont effectivement des pays qui ont une forte base productive qui ont une forte, euh, un fort investissement en recherche, qui sont euh, des pays qui par ailleurs ont des niveaux de salaire relativement élevés. Or, vous comparez ces pays avec la Grèce en disant si la Grèce sort de l'euro, tout va aller mieux pour elle. Mais tout va aller mieux pour elle, comment va-t-elle faire quand toute l'industrie textile sur laquelle elle reposait, jusqu'à à peu près jusqu'aux années 90, donc cette industrie textile qui est située dans le nord de la Grèce, n'existe quasiment plus. L'industrie du cuir n'existe quasiment plus. L'agriculture n'existe quasiment plus, etc., etc., etc. Et ça, ce n'est pas la faute à l'euro. C'est la faute à des gens de droite qui sont des entrepreneurs qui ont préféré gagner plus en exportant leurs entreprises en dehors de la Grèce que de les garder en Grèce. Alors, moi, je veux bien que les politiques de droite arrangent tout et que les politiques nationalistes arrangent tout en sortant la Grèce de l'euro, mais regardons concrètement le terrain grec.
3: Alors, 19h22, François Cellino vous répondra juste après la pause. On, on attend, vous appelle 0148-060-060. On écoutera notamment Mézienne et Karim. tout de suite.
0: Le Forum Débat de Beurre L'information autrement. Le forum débat de Boréfem. Adelkrim Brannin.
3: Troisième partie de cette émission consacrée à la Grèce et à la crise de la dette. Ils sont toujours avec nous, nos quatre invités. Alexandre Kateb, économiste, maître de conférence à Sciences Po, directeur de compétences, finances. Fabien Perrier, journaliste à l'Humanité dimanche qui vient de rentrer d'Athènes, de Grèce. Yvonique Leny, des jeunes radicaux de gauche. Et François Asselineau, président de l'UPR, l'Union Populaire Républicaine et candidat à l'élection présidentielle Comme... Promis, François Célineau. Donc je vous laisse répondre à, à Fabien Perrier.
7: Oui, je répondrai à, à deux, deux éléments de la réponse de M. Perrier de tout à l'heure. Donc euh, il me dit euh, il y a d'autres façons de, que de répondre aux questions donc de sort, que de sortir de l'Union Européenne. Euh, c'est de faire des pétitions. Mais oui, mais ça c'est très très gentil. C'est très gentil, mais la, la question qui se pose, non, mais c'est le thème qui consiste à dire « nous allons faire une autre Europe ». Je fais des conférences à travers toute la France depuis cinq ans où je montre que c'était déjà... La thématique du Parti Socialiste, par exemple, aux élections européennes de 1979, « Changeons d'Europe », c'était le titre de l'affiche. En 2009, le Parti Socialiste avait comme affiche « changeonsdeurope.fr ». C'est-à-dire que cette thématique sur le changement d'Europe fait tout simplement comme si les autres pays n'existaient pas. Le problème, c'est que moi, j'aime bien l'Europe. Je suis allé dans beaucoup de pays du monde, et où, en particulier, je connais pratiquement tous les pays de l'Europe. Eh bien, il y a un gros problème actuellement en France, c'est que les gens qui nous parlent de l'Europe... N'y vont pas et ne nous disent pas qu'est-ce qui se passe, par exemple, en Allemagne. Quels sont les intérêts du peuple allemand Qu'est-ce que veut le gouvernement allemand Qu'est-ce que veut le gouvernement néerlandais Qu'est-ce que veulent les Autrichiens Qu'est-ce que veulent les Slovaques Qu'est-ce que veulent les Polonais Qu'est-ce que veulent les Anglais, etc. On est dans un univers, vous savez, d'idées générales où il semble qu'il suffit de dire à l'intérieur du périphérique parisien qu'on a telle idée sur l'Europe pour que l'affaire soit réglée. Mais non non, le problème, il n'est pas là. Le problème, c'est que nous sommes un État sur 27 et qu'il y a syst un système de blocage permanent. Ça a été d'ailleurs calculé comme tel euh, par euh, les États-Unis d'Amérique lorsqu'ils ont lancé cette construction, puisque je suis là aussi le seul à insister. Ce que, que d'ailleurs, le Parti communiste expliquait largement dans les années 50. Mais il est vrai que le Parti communiste français n'existe plus. Mais le Parti communiste, dans les années 50, expliquait justement euh, que c'était une Europe américaine qui avait été conçue comme cela pour faire un glacis euh, géopolitique américain. Donc sur cette affaire d'imaginer que l'on va faire fléchir le gouvernement allemand, le gouvernement polonais, le gouvernement tchèque, etc., ou le gouvernement néerlandais, je répondrai simplement ce beau proverbe chinois, c'est dormir toute sa vie que de croire à ses rêves. Et alors le deuxième élément... Monsieur Perrier m'a dit que le tissu industriel grec s'était effiloché et effondré. Il dit c'était une, comment dirais-je, une politique de droite. Il m'a regardé avec un œil, un œil, comment dirais-je, furieux, comme si j'étais un homme de droite. Oui, j'ai eu effectivement des responsabilités dans des, dans des cabinets ministériels de droite. Je ne m'en cache pas. Mais alors, l'Union populaire républicaine que j'ai créée, créa, ça, tout ça si ça remonte à il y a 15 ans, l'Union populaire républicaine que j'ai créée est un mouvement qui se développe très bien où la majorité de nos adhérents sont des adhérents de gauche. J'invite M. Perrier à regarder, à visionner sur Dailymotion le programme présidentiel que j'ai présenté, qui a déjà été visionné par plus de 45 000 personnes, et il qu'on pourra constater qu'en proposant aux Français la nationalisation ou la renationalisation de TF1, d'EDF, de GDF, de télédiffusion de France, de tous les systèmes d'autoroute, de tous les systèmes d'adduction d'eau, la nationalisation de toutes les banques à laquelle le contribuable français apporterait des deniers, il me semble que j'ai un programme qui est certainement beaucoup plus à gauche que les programmes de des candidats dits dit de gauche, si le tissu industriel en, en Grèce est, est en train de disparaître. Il est en train de disparaître également en France, puisque nous perdons actuellement 800 emplois industriels par jour ouvrable. Tout ceci est dû essentiellement, ce n'est pas dû à une politique spécialement de droite, c'est dû aux traités européens et à l'article 63 dont je parlais tout à l'heure, qui condamne, qui interdit toute restriction aux échanges de capitaux. Et, de service. et la cerise sur le gâteau, c'est que qui a décidé ça en France Quel est le ministre français qui a décidé de la libre circulation des mouvements de capitaux C'était Monsieur Pierre Bérégovoy qui était un gouvernement socialiste. Alors moi je ne vais pas dire aux socialistes, je ne vais pas reprocher ça. On ne va pas faire de l'archéologie sur les décisions. La réalité des choses c'est que nous avons affaire actuellement à un traité qui est le traité de l'Union Européenne et le traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne si nous n'en sortons pas. De façon très rapide maintenant, nous condamnons la France à suivre le même chemin que la Grèce.
3: Alors, 19h30, on revient aux auditeurs et je vous redonne la parole dans un instant, à messieurs, mes invités. Euh, Méziane nous appelle de Paris. Méziane, bonsoir.
2: Oui, bonsoir Abdelkrim mais bonsoir à vos invités. Et je tiens à féliciter Monsieur Asselineau, avec lequel je compatis par rapport à... Enfin, compatis, c'est peut-être pas, pas le mot, mais à, avec qui j'apprécie le, le discours. Moi, je raisonne par in, intuition et par le bon sens euh, ouvrier et paysan. Euh, je me rends compte que depuis la création de l'Europe euh, et de l'euro, euh, les choses vont de mal en pis. Et je pense que, moi, c'est une analyse que je fais, ce n'est pas une question, mais, mais en même temps, c'est une réflexion que je vous soumets. Est-ce Pour voir votre, votre idée. Euh, je pense que, que, comme on appelle ça, que cet euro, cet euro et, et cette Europe a été créée par des financiers et non pas par des peuples. Ces financiers n'ont qu'un projet, c'est le mondialisme financier où les peuples ne, peuvent, ne, ne seront que des variables d'ajustement. On délocalise par-ci, on délocalise par-là, et euh, bah, lorsque le peuple dit « écoutez, nous, on, on est contre un traité », on arrive à le faire passer quand même. Euh, donc, les financiers ont le pouvoir, et l'Europe n'est qu'une marche pour une mondialisation de la finance au profit d'une poignée qui n'ont aucun pays, qui n'ont aucune religion, aucune culture. Euh, leur capital, c'est leur père et leur mère. Point. Voilà. Merci, Mézène, Merci. Et euh... la souveraineté des États et la coopération entre États.
3: Merci pour votre intervention, Mezienne. Juste avant d'écouter les autres auditeurs, donc Mesienne nous dit que l'euro, quand on dit que l'euro a été pensé, créé par des financiers, est-ce que c'est est vrai C'est une légende, c'est caricatural de dire ça C'est un peu caricatural de, de dire ça, hein, excusez-moi, parce que euh,
5: l'euro, c'est quand même un projet politique avant tout, ça a été lancé euh, dans, dans, les, dans les années 80, ensuite avec euh, Jacques Delors, hein, qui a beaucoup œuvré euh, dans ce sens. Euh, l'euro, le, le, c'est aussi la, la contrepartie euh, de — De la réunification allemande. Hein. Donc la, la, la France a beaucoup euh, œuvré pour mettre en place euh, l'euro parce que c'était euh, quelque part une, une contrepartie qu'elle qu obtenait de, de, de la part de, de, de l'Allemagne hein, pour, pour diluer euh, l'Allemagne dans, 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 dans l'Europe et, et non pas pour faire une, une Europe euh, allemande, comme on peut en entendre ici et là donc l'euro est avant tout un, un beau projet euh, au niveau économique, au niveau politique aussi, euh, c'est aussi un, un rêve et, et, et les rêves moi je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit, les rêves aussi font avancer, les rêves donnent un horizon et l'horizon aujourd'hui en Europe c'est pas la désintégration de l'Europe c'est au contraire d'aller vers plus d'Europe d'aller vers un fédéralisme, moi je, je crois aux états unis d'Europe, même si c'est un projet aujourd'hui qui n'a pas peut-être le, le, le vent en poupe, mais on s'aperçoit que les solutions sont européennes euh, et qu'on qu ne peut rien faire, y compris pour, pour pour sauver des, des pays comme la Grèce, si on se met pas tous d'accord au niveau européen. Et donc je pense que c'est regarder vers dans le rétroviseur que d'appeler de, de, à des, des, des solutions de, de désintégration ou de repli nationaliste.
3: Yvonique Leny, ensuite François Asselineau.
6: Moi je, trouve ça, je, je voudrais rebondir sur cette idée de fédéralisme européen. Euh, c'est intéressant parce que, euh, M. Asselineau, vous, vous, vous disiez que vous étiez euh, blacklisté... Euh, sur, sur tous les médias nationaux, euh, du fait que vous, ayez, vous, vouliez, vous souhaitiez euh, sortir de l'Europe. Mais mine de rien, euh, quand même, quand on parle de fédéralisme européen, euh, ce n'est pas un truc euh, qu'on entend tous les jours, euh, tous les, tous les jours euh, sur, sur les grands médias. Et, euh, et souvent, euh, quand on parle de fédéralisme européen, euh, les gens nous regardent en disant « mais c'est n'importe quoi, ça ne sert à rien ». De toute façon, on a, déjà, on a déjà une Europe qui fonctionne... Euh, alors Là c'est clair, je, je vous rejoins là-dessus, au niveau démocratique, ce n'est pas terrible du tout l'Europe. Hein. Le Parlement européen, ils ont beau, euh, ils ont beau travailler tout ce qu'ils voudront, on ne les écoute pas. Euh, c'est toujours à la fin une, une réunion entre euh, euh, les Français, euh, enfin, entre le gouvernement français et le gouvernement allemand qui, qui finissent par prendre les décisions. Donc là-dessus, c'est clair que euh, non, ce n'est pas facile de parler de fédéralisme européen en France et que oui, il faut plus de démocratie en, en Europe, et c'est à partir de ce moment-là, on aura une démocratie en Europe, qu'on arrêtera de parler, de, de, de parler des peuples en disant les Polonais veulent ceci, les Français veulent cela. Non. Il y a des gens qui sont progressistes en Europe, il y a des gens qui sont conservateurs, et il y a des gens qui ont envie d'avancer. — François Slino. Euh,
7: oui. Alors je voudrais d'abord prendre un petit peu le contre-pied de M. Kateb. Quand il disait que l'euro était une invention des années 80, je renvoie euh, le, tous les auditeurs euh, à, à mes conférences, et notamment aux citations que je fais. L'article, par exemple, du Daily Telegraph du 17 septembre 2000, euh, qui a dévoilé les documents confidentiels défense du département d'État américain euh, pour les années 50-60 euh, dé, déclassifiés par l'administration Clinton en 2000. On sait que dès 1965, c'est le département d'État américain qui est exigeait de, de, des, des pères de l'Europe de bâtir une monnaie unique européenne en précisant bien qu'il fallait surtout ne pas en parler au peuple en mettant les gens devant le fait, devant le fait accompli. Deuxièmement, je voudrais euh, féliciter votre auditeur, que je ne connais pas, Bézienne, parce qu'il est effectivement de bon sens, ce qu'il dit est de parfaitement bon sens. Euh, il parle à juste titre du fait que nous ne sommes pas, enfin je ne le connais pas, je ne sais pas d'ailleurs s'il est sympathisant du mouvement politique que j'ai créé, nous ne sommes évidemment pas euh, pour un repli nationaliste, comme c'est immédiatement la caricature que l'on nous fait. Et si on sort de l'Union Européenne, nous, nous resterons évidemment un des très grands pays du monde, nous, on le restera d'ailleurs bien davantage que si l'on s'enferme dans cet apartheid de planète que constitue la construction européenne qui a vocation, comme vous le savez peut-être, à se transformer en empire euro-atlantiste par la grâce du grand marché transatlantique qui a été voté dans le dos des peuples pour se transformer en une espèce de monde blanc dans le cadre du choc des euh, civilisations. Donc je voudrais à ce propos terminer sur l'idée des États-Unis d'Europe et de la Fédération d'Europe. On me dit que je regarde dans le rétroviseur, mais alors qu'est-ce qu'on pourrait dire de vous Parce que qui a lancé la, la, la formule des États-Unis d'Europe c'est Victor Hugo dans son discours en 1849 qui figure extenso sur mon site internet et vous y découvrirez de quoi il s'agissait des États-Unis d'Europe. Il s'agissait de faire partie liée avec les États-Unis d'Amérique, c'est d'ailleurs effectivement prémonitoire, afin, disait, disait Victor Hugo, de coloniser l'ensemble de la planète, de rendre l'Afrique à l'homme et l'Asie à la civilisation. Voilà le texte même du discours de Victor Hugo qui propose les états unis d'Europe. C'est-à-dire qu'il considérait qu'en fait les, les habitants de l'Afrique n'étaient que des sous-hommes et, et que les Asiates n'étaient pas civilisés. Eh bien c'est exactement en effet la, la pensée des, des, des théoriciens du choc des civilisations et qui considèrent que nous devons entrer en choc frontal finalement avec, avec tous ces pays. Moi je suis désolé, il n'y a aucune raison pour que la France se soit, décide de fusionner et d'avoir un avenir commun avec les Lettons plutôt qu'avec les Tunisiens ou avec les Solom plutôt qu'avec les Sénégalais. C'est un mensonge, ça ne correspond pas aux évolutions sociologiques des peuples. Nous avons des liens avec ces pays, de, notamment issus de la francophonie, qui sont dans tous les domaines, sans commune mesure avec beaucoup des pays de l'Est. Et quand je dis ça, c'est bien entendu pas parce que je suis anti letton ou anti-estonien, ça n'aurait pas de sens, c'est simplement parce que je suis un responsable politique, et que je regarde les choses telles qu'elles sont, et non pas telles qu'on pourrait rêver qu'elles fussent.
3: Alors, on va revenir aux, aux éditeurs et je vous donnerai la parole dans, dans, dans un instant, Fabien Perrier. Karim nous appelle de Bagneux dans le 92. Karim, bonsoir.
0: Oui, bonsoir. Oui, Karim, euh, vous Je vous, vous appelle. Bon, je suis très ignorant dans le domaine, mais j'ai des questions puisque j'ai face à, 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 à vous des, des invités. Mm -hmm. Bon, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Donc, je voulais savoir, donc si euh, effectivement la Grèce était un pays très corrompus, donc c'est une question d'abord qui a induit un autre, si ce n'est pas le cas, à la page de dettes ma question. Donc, si c'est le cas, est-ce que ça a été un facteur déclenchant pour euh, mettre l'État euh, dans lequel la Grèce est actuellement Est-ce que ça a été un facteur déclenchant que le, que la le corruption. fait que la, voilà, la corruption, est-ce que la corruption a été un facteur déclenchant par rapport au, euh, à sa situation actuelle ou pas du tout
3: D'accord. Merci. Merci, Merci Karim. Merci pour cette Allez, question. Au revoir. Merci. À très bientôt. Euh, qui souhaite lui répondre
4: Fabien je Fabien Perrier peut-être sur, sur la corruption. Je pense que. La corruption en Grèce existe. Il y a euh, un certain nombre d'exilés de, fiscaux, par exemple en Suisse, puisque selon euh, différentes associations, alors que la dette grecque s'élève à 380 milliards, 340 milliards d'euros, euh, l'exil fiscal en Grèce est chiffré entre 340 aussi et 680, soit le double de la dette. Donc ça c'est selon différentes études. Euh, donc, effectivement, c'est un problème. La, la question de fond, c'est que en mettant le doigt uniquement sur cette corruption, et je ne la euh, euh, minimise pas, hein, mmh, mmh. mais en mettant le doigt uniquement là-dessus, on oublie les problèmes de fond. À savoir, ce que je disais tout à l'heure, par exemple, comment se fait-il que la Banque Centrale Européenne puisse prêter à 1% à des banques qui en mai 2002, de, 2010 allait prêter jusqu'à 15% ensuite à la Grèce, c'est-à-dire qu'elle se faisait une marge de 14 points. Et ça, bon, on peut m'expliquer ensuite, à partir de là, que euh, euh, la, la vraie question est, est donc soit on sort de l'euro et de l'Europe pour trouver d'autres alliances, soit on continue dans ce chemin. La Grèce, à mon sens, est un cobaye de ce qui se passe et de ce qui va se passer partout en Europe. La preuve, les nouveaux traités européens qui impliquent la rigueur pour tous les États européens. Et la rigueur, d'ailleurs, elle est, elle est un doux euphémisme pour parler d'austérité et de paupérisation. Mais, euh, on, je reviens à ce que je disais, soit, on dit c'est donc euh, sortir de l'euro la seule solution, soit il faut trouver une autre Europe. Je pense qu'il faut effectivement aller vers une autre Europe et que les solutions que vous proposez, Monsieur Assino, effectivement, sont très très proches d'un repli nationaliste. Vous nous avez dit texto tout à l'heure, on va verser 16 milliards aux Grecs un puissant fonds alors que cet argent, c'est le contribuable français qui va le payer ah et alors après pour limiter un petit peu votre point de vue, comme vous êtes sur Bur FM, vous ajoutiez avec un excès de démagogie sans nom euh, alors que cet argent on pourrait en plus aller le donner aux Tunisiens, aux Marocains, etc. Excusez-moi, mais non, je attendez, le redis, alors là vous
7: m'attaquez d'abord. Bah, non, non, mais tenez, vous, vous... m'avez
4: quand même sacrément attaqué Non, 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 non attribué. Et depuis tout à l'heure, je ne dis je vous ai rien. Il va vous répondre, alors il va vous je voudrais bien, non, mais... cette fois encore, aller jusqu'au bout, puisque vous m'avez euh, interrompu à plusieurs reprises. Je ne vous ai encore jamais interrompu. Et ensuite, vous me dites que je parle plus que vous. Je voudrais bien, à la fin de l'émission, qu'on prenne le temps de parole. Vous n'avez <rire> peut-être pas la parole sur les grands médias, mais ici, ici vous la prenez sacrément.
3: Alors,
7: on, on une, fois, une fois, Alors, une allez fois. Allez-y,
3: répondez ensuite la pause. François Stino, C'est
7: honteux de dire ça. Monsieur, enfin, monsieur, monsieur, Monsieur Perrier n'a pas regardé ce que je dis et écrit depuis cinq ans. On a, il, il fait semblant que je sortais comme si j'étais un argument de séance que je sors. J'ai toujours dit et écrit depuis cinq ans que j'ai créé ce mouvement politique qu'il était scandaleux que, la, que par l'intermédiaire de la construction européenne, la France verse par l'intermédiaire des fonds structurels 8, 4, entre 80 et 200 fois plus d'argent par habitant aux Estoniens qu'aux Tunisiens ou bien aux Chypriotes plutôt qu'aux Sénégalais. Ça fait cinq ans que je le dis, ça n'est pas un argument de séance. Deuxièmement, je suis désolé de le dire, mais 16 milliards d'euros que l'on prélève en ce moment sur le budget de la France pour donner, on va faire ça par tranche certes au cours des cinq ans qui viennent, pour le donner au mécanisme européen de solidarité, c'est un choix budgétaire absolument monstrueux et qui va venir effectivement mais je au détriment européen de ce pays. Non, mais qui va venir, de qui va venir, non, qu va venir au détriment oui, oui, mais attendez, je connais, je connais le discours qui consiste à se plaindre d'une situation sans voir quelles, en sont les, quelles sont les conséquences de ces plaintes. Il y en, on va prélever 16 milliards d'euros sur le budget de la France. Eh bien, ces 16 milliards d'euros, en plus, dans un cadre où on demande de, de faire des restrictions budgétaires, va avoir des conséquences sur d'autres compartiments du budget de l'État. Donc, si vous êtes pour ce système, d'ailleurs vous êtes contre, mais il faut bien voir que si on laissait ces 16 milliards d'euros, vont venir être prélevés sur d'autres budgets de l'État en France, et notamment, et vous avez oublié de le signaler, j'ai parlé avant de parler de ce qui se passait, de notre alliance naturelle avec les pays de la francophonie, avant de ça, j'avais parlé justement des restrictions en matière d'éducation, en matière de, 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 de santé, des hôpitaux, des, 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 de la police, de la gendarmerie, etc. J'en ai parlé avant avec, de parler de avec ça.
4: Comme Lâchons les Grecs parce qu'ils nous coûtent trop cher.
7: Mais pas lâchons les Grecs, je dis aux Grecs qu'ils doivent sortir de l'euro parce que de toute façon cet argent en plus de ça est, est voué à, 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 à rien, est voué à partir dans les caisses d'une oligarchie financière et de toute façon le, le problème se reposera. Alors
3: 19h42, on va faire une pause messieurs et on se retrouve dans un instant. À la quatrième et dernière partie de cette émission, à tout de suite.
0: Le forum débat de BFM. l'information autrement. Le forum débat de Beaux-FM,
3: Abdel Grimbranine. Quatrième et dernière partie de cette émission, il nous reste 15 minutes à passer ensemble. Dans un instant, on va revenir aux auditeurs juste avant. Fabien Perrier voulait revenir sur un point. Je voudrais apporter
4: une petite précision parce qu'on nous a dit tout à l'heure que les 16 milliards d'euros ne, 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 ne serviraient en rien à la Grèce. Mais je n'ai encore pas entendu une seule fois M. Assino s'exprimer sur les mesures réelles d'austérité qui sont imposées au peuple grec et les conséquences qu'elles ont. Est-ce qu'on était obligé de prendre ces décisions Pas du tout. Ça, c'est un, une erreur politique que de dire que c'était une obligation. Mais là-dessus, depuis le début de l'émission, vous avez fait grand silence. Oui, bon. Effectivement, ce n'est pas forcément facile de reconnaître que les politiques appliquées ne sont pas les bonnes quand euh, on a été euh, au conseil régional de, des Hauts-de-Seine, si mes souvenirs sont, sont bons. Par exemple. Euh, donc, la logique économique que vous avez longtemps défendue était celle-là. Deuxième point que je voudrais dire euh, la Grèce participe, la France et l'Allemagne participent en moyenne à 10% aux équipements européens euh, la Grèce à 24%. Ça ne gêne personne. Et vous, ça, vous ne l'avez pas signalé. Tro Deux, troisième point que je voudrais dire, que je n'ai pas encore entendu une seule fois dans votre discours. Pour un euro investi en Grèce, 60 centimes reviennent aux Français ou aux Allemands. Plus exactement, aux grandes entreprises françaises et aux grandes banques françaises, ou aux grandes entreprises allemandes et aux grandes banques allemandes. Un exemple, entre Corinthe et Patras, un autoroute et une autoroute est en train d'être construite. Qui sont les protagonistes Vinci, Portif, société allemande, Bobolas une entreprise grecque qui détient par ailleurs des médias. Bon, mais dénoncez ça
7: Dénoncez-le Alors, réponse de François Asselineau oui, donc, c'est désormais, maintenant, c'est carrément les attaques ad hominem. je crois que tout l'heure, vous m'avez plus attaqué ad hominem, en plus, me faisant un procès d'intention, en me disant que c'est vous, monsieur, c'est vous, monsieur,
3: c'est vous, monsieur, c'est vous, 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 monsieur, c'est
7: vous, monsieur, je ne veux pas me laisser démonter, c'est vous, monsieur, qui, êtes d'une grande mauvaise foi, puisque vous vous, vous parlez sans savoir, vous n'êtes pas allé visionner ce que je dis et ce que j'écris depuis cinq ans, vous n'êtes pas allé visionner vous n'êtes pas à visionner mon programme présidentiel. Je suis le premier à être scandalisé. J'ai d'ailleurs parcouru la France depuis des mois en expliquant à mes compatriotes ce qui était en train d'arriver en Grèce et sur les cures. La cure, c'est même plus une cure d'austérité, c'est un pillage général du patrimoine des Grecs qui est en cours. Alors ne venez pas me dire que j'approuve cela puisque je parcours la France, moi, depuis maintenant cinq ans pour mettre en garde mes compatriotes sur ce qui se passe ce qui se passe en Grèce et sur ce qui est en train aussi de se passer en France. Simplement, la différence entre vous et moi, c'est que je dis que la façon que les Grecs ont de sortir de ça, c'est de sortir du piège mortel de l'euro et de l'Union Européenne. Et vous, vous me dites qu'il faut qu'ils y restent. Et vous n'avez de solution qu'en me disant qu'il faut une autre Europe. Je vous ai dit tout à l'heure que ça fait maintenant 32 ans que, que l'on nous promet une autre Europe et que à chaque, toutes les, tous les 5 ans on nous promet une autre Europe. Si l'Europe est comme elle est, c'est parce qu'elle ne peut pas être autrement qu'elle n'est. C'est parce que vous aurez beau dire, vous aurez beau faire, vous ne pouvez pas être à la place du gouvernement allemand. Vous ne pouvez pas être à la place du gouvernement néerlandais, du gouvernement anglais, etc., ni d'ailleurs du gouvernement grec, puisque je commence à en avoir assez aussi de cette façon pernicieuse euh, dont vous voulez me faire passer pour un homme de droite, alors même que je, ra je rappellerai d'ailleurs au passage que ces mesures d'austérité ont été adoptées avant d'ailleurs par M. Euh, Papandréou, qui était un socialiste, c'est-à-dire un gouvernement dit de gauche. Ce que moi j'explique à travers la France, c'est que le clivage de la droite et de la gauche actuellement dans l'absolu, ça a du sens. Mais actuellement, ça n'a plus de sens puisque toutes les directives, tout est décidé par une petite oligarchie financière. Depuis Bruxelles, la Commission européenne, Francfort, la Banque centrale européenne, Washington, l'OTAN et le FMI. Voilà ce que je dis. Et ne me faites surtout pas dire que je n'ai aucune compassion pour les Grecs. C'est justement parce que j'en ai que je leur conseille, ce qu'a leur a conseillé également M. Stiglitz, prix Nobel d'économie. Les pays qui sortiront de l'euro les premiers seront ceux qui s'en sortiront le mieux.
3: Alors, on va, euh... Écoutez nos derniers auditeurs ensuite je redonnerai la parole à Alexandre et Yvonique pour le mot de la fin. Gaël nous appelle du Var, de Toulon plus exactement. Gaël, bonsoir.
0: Oui, bonsoir, bonsoir messieurs. Euh, je vais vous poser trois petites questions assez rapides. Euh, la première, il euh, y a une personne qui s'est exprimée en disant que c'était démago de dire que la France n'avait avait pas vraiment à travailler avec euh, enfin ça pas travailler avec les pays coloniaux. Euh, qu'elle m'explique, parce qu'on a quand même une histoire qui nous mmh, dit. Euh, la deuxième question, c'est euh, le l'euro protège les populations, c'est ce qu'on nous a bassinés, alors que nos caddies coûtent de plus en plus cher, et au niveau des guerres, on est toujours en guerre avec de, à l'aide de l'OTAN. Mmh. Et la troisième question, c'est euh, l'Europe, euh, en quoi c'est une démocratie, en quoi nous vivons en démocratie, alors que nos votes ne comptent plus, on ne demande plus notre avis pour ces votes-là.
3: Merci, merci Gaël pour ces euh, trois petites questions. Alors le premier point, euh, vous concernez, je crois, enfin, Pérez, ce n'est pas exactement ce que, ce que vous avez dit. C'est même pas du tout ce que j'ai dit. Je dis, je ne prétends
4: absolument pas qu'il soit démagogique de, de travailler avec euh, les pays du pourtour méditerranéen ou quelques pays d'ailleurs que ce soit. Je pense que ce qui est démagogique de faire, c'est de prendre un seul chiffre de 16 milliards en disant sur une radio qui, je crois ne pas me tromper, et se veut un peu communautaire, dire on ferait mieux d'investir cet argent en Tunisie, au Maroc, ou que sais-je encore, ou pour le peuple tunisien, marocain, etc. Ce n'est pas la question. Les deux ne sont pas du tout exclusifs. Mmh. Donc, je n'ai déjà
3: jamais dit ça, et je ne le pense pas. Alors, il y avait un autre point, euh, Yvonique, vous vouliez revenir sur lequel vous vouliez revenir tout à l'heure euh, Oui, moi il y a plein de choses sur lesquelles j'aurais voulu revenir.
6: Euh, on a beaucoup parlé du, du programme politique de Monsieur Assolino mais euh, euh, à la base on était quand même ici pour parler de, euh, de la crise grecque et puis euh, des, de la répercussion sur l'éventuelle euh, crise de l'euro et les crises de la dette dans chaque pays. Euh, bah voilà moi, moi je juste un, un dernier point qu'a abordé l'auditrice sur le manque de démocratie en mmh. europe le vote ne compterait plus c'est ce qu'elle a dit mmh. et euh, ouais c'est super dommage parce que parce que à cause de, de, de ce qu'a pu faire sarkozy avec le dernier traité européen en en, 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 en refusant un, un mini traité de lisbonne avec exactement ce qu'il y avait dans le traité d'avant qui avait été refusé par euh, par, euh, par le peuple français, eh ben, euh, on est en train de faire passer euh, le, le, le concept d'Europe pour un, euh, voilà, pour un, pour un truc euh, qui, est, qui est juste, qui est juste euh, bon pour être dilé entre deux trois ministres. Euh, il faut euh, aujourd'hui, euh, pardonnez-moi, M. Asselineau mais euh, si depuis 79 on dit qu'il faut changer l'Europe, et eh bien, moi je leur dis encore, il faut continuer, il faut changer l'Europe, que pour une fois, pour toutes, le Parlement européen ait vraiment son mot à dire et que nos votes servent à quelque chose et qu'on fasse en sorte que euh, bah, quand il y a une majorité au Parlement européen bah, ce soit elle qui décide pour, euh, les, euh, pour, les, pour, pour les règlements européens et pas la Commission.
3: Alors Moi, je voulais entendre Alexandre Kateb peut-être sur le détail de, de ces 16 milliards. Est-ce qu'on sait aujourd'hui euh, très exactement à quoi ils vont servir Alexandre Kateb ces, ces
5: 16 milliards sont des engagements de, 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 de l'État français dans le cadre de la mise en place de ce mécanisme européen de, 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 de stabilité. Euh, qui, ces 16 milliards sont, sont une créance virtuelle mm -hmm. tant qu'un pays euh, n'est pas en difficulté et qu'il qu ne sollicite pas cette euh, ces, les fonds européens. Euh, donc euh, il ne faut pas non plus euh, tout, tout mélanger. Hein. Euh, en, le, le mécanisme européen de stabilité, c'est quelque chose qui a été mis en place pour pérenniser un petit peu euh, toute cette procédure de, 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 de sauvetage, d'aide aux pays en crise. Euh, par, en revanche, c'est ce que dit euh, François Hollande là-dessus et il a raison, c'est que euh, l'aspect solidarité n'a pas été pris en compte dans ce mécanisme européen. Il n'y a que la, le, le bâton, il n'y a pas la, la, la carotte, c'est-à-dire un accompagnement sur le long terme pour ces, ces États qui connaissent des difficultés et euh, une véritable solidarité européenne pour les aider à pour les hisser vers le haut et non pas pour les, les ramener je dirais vers le bas et les, et les pousser vers la sortie c'est pas ça que, que, que l'Europe euh, doit faire et c'est pas euh, c'est pas ça qui, euh, qui euh, qui rendrait l'Europe vraiment fière de ses réalisations. Donc je pense que là-dessus, il ne faut pas tout mélanger, il ne faut pas fonctionner par antagonisme, simplification. Ce qui manque en Europe, c'est à la fois un manque de puissance et un manque de démocratie. Les deux vont généralement ensemble, hein, puisqu'un État qui n'a pas des fondations démocratiques ne peut pas accéder à une véritable puissance et ne peut pas vraiment dire son mot à l'échelle internationale, on est dans un monde de plus en plus multipolaire, avec des grands pôles régionaux qui sont en train de se constituer, euh, vous avez la Chine l'Inde, l'Amérique latine euh, autour du, du Brésil euh, l'Amérique du Nord autour des états unis et donc l'Europe pour, pour survivre dans ce, dans, dans ce monde hein, et pour garder son, son modèle social son, son, son modèle politique aussi doit euh, accroître sa puissance doit s'unir au lieu de, de, de laisser les forces centrifuges euh, je dirais euh, faire euh, euh, mener ce continent à sa ruine puisque c'est l'alternative elle est là, c'est entre une Europe forte, euh, solidaire et démocratique euh, et euh, je dirais une désintégration de tout ce projet qu'on a mis 50 ans à construire et sur lequel il y a, comme le disait Yvonique, encore beaucoup de travail à faire. Mais je, je ne pense pas que la, la solution, c'est d'arrêter
3: euh, au milieu du, du chemin. Alors, on est nos deux derniers auditeurs. Ensuite, on fait un, un petit tour de table pour conclure cette émission. Euh, je, je vais leur demander d'être bref. Najette de Paris. Bonsoir Najette. Euh,
0: bonsoir à tous. Par quel miracle ceux qui ont fait la crise. Euh, entre autres, la banque Goldman Sachs se retrouve à la tête des États comme l'Italie et la Grèce. Le 21 décembre, 490 milliards. 27 février, euh, 540 milliards ont été donnés par la BCE à 800 banques à un taux de 1%. Comment se fait-il qu'en France, nous, nous payons jusqu'à 7,5% et les Grecs jusqu'à 25% Lorsque l'Europe investit un euro en Grèce, ça coûte aux Grecs 10 euros. Alors, monsieur, m monsieur Perrier, s'il vous plaît, ne prenez pas les auditeurs de cette radio pour des canards sauvages. Merci de répondre.
3: Merci Najet. Alors, Fabien Perrier va vous répondre dans un instant. On écoute euh, tout de suite oui. Ahmed euh, de Paris. Et pareil, je vais lui demander d'être bref. bref. Ahmed, bonsoir. Très
1: bref. Bonsoir, monsieur Brani. Monsieur oui. Brani Oui. It's for me great pleasure to meet you another again, every day. Vous savez pourquoi Parce que votre émission est une école. Je vais J'ai 41 balais. j'écoute BRFM, j'ai des enregistrements depuis 86. et je vous dis, moi je vais à l'école à chaque fois. La qualité de vos intervenants, de vos auditeurs, auditrices, ça me permet, moi, euh, de faire en sorte de rafraîchir mon cerveau. Monsieur Brani, qui a coulé la Grèce Ce sont des pays comme l'Allemagne, qui ont octroyé à la Grèce une ligne de crédit. Acheter, acheter, ils savaient très... Ils étaient au courant que les Grecs faussaient leurs comptes, n'avaient pas de pognon. Ils leur, leur octroyaient des crédits. Regardez aujourd'hui le résultat. M. Brani, moi, ce week-end, depuis deux semaines, hein, ce week-end, je suis en train d'étudier euh, différents économistes. J'ai fait des études économiques. Schumpeter, hein. mm -hmm. Ricardo, Kent, Smith, Kondratiev, Kitchin, hein, en ce qui euh, concerne les cycles économiques, et puis euh, Malthus. et Je vais pas tous les citer. Je vous dis, plus que jamais, ils ont raison. Plus que jamais, Monsieur Brani, nous sommes dans une lutte des classes. Plus que jamais, Monsieur Brani, aujourd'hui, en Europe, moi, moi, pour moi, cette Europe actuelle, cette Europe actuelle, je ne suis pas d'accord avec euh, euh, votre invité qui, 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 qui parle de sortir de l'Europe euh, directement, mais je le comprends. Cette Europe actuelle est une imposture. Elle n'est pas au service des citoyens européens, elle est au service, monsieur. Qui fait l'économie Qui fait le business aujourd'hui Ce sont les groupes économiques, la puissance, l'argent. C'est pas les États. Les États, ils se taisent, ils n'ont rien à dire aujourd'hui. Ce sont les grands groupes qui font le business et qui orientent, qui orientent les décisions économiques des pays. Aujourd'hui, Monsieur Brani, on, on, on est à l'aube des élections présidentielles. Je peux vous le dire en toute sincérité que le vote blanc, moi, en ce qui me concerne, il ne faut pas me parler de vote blanc. Je sais, moi, je sais où vous me cadrez, je sais où je vais aller voter, moi, euh, ce fameux dimanche. Je peux vous le dire en toute sincérité, il y a euh, des grands, euh, soi-disant, parce qu'ils sont propulsés, comme des missiles balistiques par les médias comme comme, comme quoi ce sont euh, euh, décidément on a pu aller voter il y, y en a que deux on n'a plus rien à dire monsieur Brani ça y est les jeux sont faits et ben moi je vais vous dire il va y avoir des surprises et ce qui me dégoûte moi monsieur, euh, monsieur Brani c'est que ces grands groupes gé... régionaux qui se créent dans le monde ils sont pas au service des citoyens et je vous le répète plus que jamais cette Europe est une imposture elle n'est pas au service des citoyens. Si elle était au service des citoyens, on ne serait pas aujourd'hui dans cette situation. Aujourd'hui, aujourd malheureusement, Monsieur Brani, pour en terminer, pour être bref, logiquement, cette Europe, qui a été conçue par des États, logiquement, elle représente un peuple. Nous, nous le peuple, vous, moi, vos invités, tout le monde, vos auditrices, vos auditeurs, nous sommes l'État des pays membres. Regardez, monsieur, ils ne que le pognon, que le pognon on parle depuis tout à l'heure que d'argent. La Grèce, ce sont des pays comme l'Allemagne, ce sont des pays comme le Land, ce sont des pays comme la France qui ont ouvert des lignes de crédit à ce pays-là et qui l'ont mis dans cette situation. Alors,
3: on va laisser nos invités répondre sur euh, votre intervention. Merci Ahmed. Euh, merci. Alors, Il nous reste très peu de temps. Je vous laisse dire un, un mot peut-être Fabien sur euh, euh, Najat qui, qui vous a interpellé.
4: Je, 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 je n'ai jamais dit euh, ce qui a été euh, ce qui a été prétendu à l'instant. Je peux comprendre hein, qu'on qu'on ait mal entendu mon propos. J'ai même cité euh, l'exemple des équipements européens, 10 de moyenne d'investissement pour la, de, de comment dire, de, 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 de coût pour l'Allemagne, 24 pour la Grèce. Euh, j'ai cité aussi l'exemple selon lequel un euro investi en Grèce sur les fonds structurels européens rapportait 60 centimes à la France et à l'Allemagne. En revanche, il y a quelque chose que je n'ai pas encore eu le temps de dire et qui est sans doute ce qui me tient le plus à cœur, c'est que quand je vais en Grèce, ça fait deux ans que je, sur deux ans j'ai passé plus de sept mois en Grèce. Quand je vais en Grèce, aujourd'hui, je me rends compte que dans les hôpitaux, par exemple, il n'y a pas assez de médicaments pour la population. Que Dans les hôpitaux, les lits sont déchirés. Ça, c'est l'exemple des hôpitaux. Que dans les écoles, les, les jeunes euh, enfants n'ont plus assez à manger. Et à côté de ça, me dire que euh, le mécanisme européen de stabilité, de stabilité financière sera bon, je, je n'y crois pas une seconde, mmh. il n'aide pas la Grèce. Mais me dire que lâcher la Grèce en la laissant hors de l'euro... Et aussi la bonne solution, c'est faux, je l'ai expliqué tout à l'heure, il n'y a plus de base productive, le pays ne peut plus rien construire. Il Alors, faut donc réinvestir et la relance, ça, la croissance
3: passera par une relance. Alors, on a déjà dépassé le, le temps. Je vous laisse dire un dernier mot,
7: François Stineau. Oui, je suis tout à fait stupéfait de voir que on voit c'est un État, qui n'est pas le seul d'ailleurs, parce que l'Italie suit, l'Espagne suit, l'Irlande suit, le Portugal suit, la France est en train de suivre. Voici un État qui est depuis maintenant dix ans dans la zone euro, où c'est une catastrophe qui s'accroît de mois en mois et on nous explique qu'il faut rester dans la zone euro. Ça n'est pas normal, ce qu'il faut... Pour les Grecs, pour le bonheur des Grecs, ils doivent sortir de l'euro et de l'Union Européenne. C'est de ça. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. J'aurais voulu aussi réagir, si vous me le permettez, à ce que disait M. Katem en disant il faut une Europe forte parce qu'il a la Chine, parce qu'il si, parce qu'il ça. Je trouve tout de suite l'autre type de discours des européistes. et l'européiste, vous avez tout de suite celui qui a peur du péril arabe, du péril noir, du péril jaune. Mais vous savez ce qui se concrètement mais concrètement vous savez ce qui se passe Renault a racheté le japonais Nissan pour mieux s'opposer à Volkswagen Thomson s'est fait racheter par le chinois TCL pour mieux s'opposer à Siemens parce que le jeu des entreprises mondiales ne tient aucun compte du périmètre de l'Union européenne et lorsque des entreprises européennes veulent fusionner la commission s'y oppose au nom de la lutte contre les monopoles ça veut donc dire que la construction européenne est en train d'affaiblir et de détruire Il faut notre tissu de notre européenne tissu... ah oui c'est l'autre Europe bien entendu bien Europe. entendu c'est l'autre
3: Alors on n'aura pas le temps de développer émission pourra y revenir, bien entendu, dans un prochain forum débat. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain.
0: Le forum débat de Beurre l'information
2: autrement.